0: Aquí la adulta soy yo, tú solo me escuchas y haces lo que digo. ¿Ya ordenaste tu cuarto? Pero si no tienes nada más que hacer. Ay, te vas a poner a llorar. No, 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 ni me digas nada. ¿Qué cosa? ¿Que no quieres comer eso? Bueno, es lo que hay. Aquí nadie te ha preguntado si quieres o no quieres. Eso vas a comer. te acaba de llegar tu tío, anda, salúdalo con un besito. No seas malcriada, saluda a tu tío. Aquí se hace lo que yo digo y punto.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Revelándonos, en donde revelaremos dos más sociales con los que hemos crecido para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena y yo soy Jim. Ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes sí hayan podido disfrutar bien su feriado largo por 28 y que ya hayan escuchado el episodio sobre fiestas patrias, y si no te amo Perú, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre algo
0: totalmente diferente Bueno, como dice en el título, respétame soy tu menor, porque hemos escuchado tantas veces decir ay, respétame porque soy tu mayor, como si automáticamente la edad fuese un factor necesario para que tú respetes porque sí a la otra persona. Y eso es algo que vamos a cuestionar porque pues para, para eso estamos acá.
1: Sí, y la pregunta de siempre es ¿por qué hemos
0: elegido este tema? ¿Por qué creemos que es importante? Una de las razones por las que es importante este tema es porque cuando no tratamos con respeto a, a los niños o a la gente menor que nosotros, les estamos enseñando que cualquier figura de autoridad puede pasar sobre ellos. Sí, lo que sucede
1: también es que justo cuando discutíamos este tema antes, habíamos llegado a la conclusión de que muchas veces vemos a los niños, niñas, niñas como pedazos de seres humanos y, y no como seres humanos completos que merecen el mismo respeto que otra persona de 30 o de 40 años.
0: O de 80.
1: Pareciera que, la, que el respeto es proporcional a la edad que una persona tenga. Mientras más edad tengas, más respeto te mereces. Otra razón que consideramos súper importante y que de verdad creo que este tema... Normalmente a veces tenemos un poco de broma dentro del episodio, pero un tema que es bastante delicado es el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Entonces sí consideramos que este tema del respeto a los niños puede aportar a la prevención del abuso de los niños.
0: Claro, y por si no se entendiese, eh, estamos hablando de, por ejemplo, cuando les enseñamos a los niños que todos absolutamente todas las personas merecen ser respetadas, incluso ellos mismos, entonces también les enseñamos a poner límites en cuanto a trato y en cuanto a acercamiento, porque el respeto también se encuentra en, en, en saber aceptar que la otra persona está diciendo que no. Entonces, por ejemplo, cuando un niño o una niña dice no quiero un abrazo o no quiero un beso, es totalmente válido y no tendríamos por qué obligarlos, porque a un adulto tampoco le obligaríamos a hacer eso. Entonces, yo creo que eso es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros, sobre todo los que están escuchando el podcast, porque claramente las generaciones anteriores a la nuestra no tenían tanta información al respecto. Y yo, personalmente, tengo muchas historias de esas. Me acuerdo una vez que estaba en una reunión familiar eh, con mis tíos abuelos, con mi abuela, etc. Y estaban hablando de algo que me pareció interesante. Yo tendría, de repente, unos 5 o 6 años. Eh, no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero estaban hablando de algo que me pareció interesante Y creí que podía aportar algo a la conversación Recuerdo que levanté la voz para que me pudiesen escuchar un poco mejor Di mi opinión Y un tío mío volteó, me miró y me dijo No, los niños no hablan cuando los ad en conversaciones de adultos Y eso a mí me chocó muchísimo Porque pues nunca entendí cuál era la razón Por la que yo no podía hablar con ellos Si ellos hablaban conmigo en general Y creo que aquel problema no es es que hay claramente cosas que los niños
1: pueden desconocer sobre la vida o sobre el comportamiento de los adultos. Eso es obvio, porque son niños, no tienen por qué saberlo. Lo que juzgamos es la actitud
0: y la respuesta a cuando un niño quiere hablar. El gran problema es que los quieran censurar como si no fuesen dignos de ser escuchados. Exacto,
1: y es más, si un niño se está equivocando... Pues le explicas y le dices, en realidad las cosas no son así, son así así así, uh -huh. y ya luego quizás yo me esté equivocando
0: y tú tengas la razón y lo sabremos en
1: unos años. Claro,
0: exacto, o sea, porque censurar a la persona es decir tu opinión no importa o no eres lo suficientemente digno importante para que para que alces la voz en este grupo de personas y, y saben que, o sea, lo irónico de todo esto es que cuando tú creces te das cuenta de que los adultos no saben un carajo. Es que en verdad,
1: nosotras ya somos adultas y nos seguimos la seguimos cagando, nos seguimos equivocando. Basta con ver cómo está el mundo para saber que los adultos la cagan y la cagan y la cagan.
0: Exacto, entonces la edad y ser adultos no es sinónimo, no es signo de madurez en realidad. En mi caso, mi
1: anécdota es un poco distinta. No sé si ahorita mi primo me está escuchando, pero en resumen, yo... Soy la hermana mayor, pero tengo varios primos hombres mayores. Entonces siempre los he tenido como referencia. Y uno de ellos, especialmente al que le tengo muchísimo cariño. Eh, recuerdo que yo estaba en secundaria y tenía 14, 15 años. 14, creo que tenía 14 años. Y tenía un enamorado. El punto es que eh, cuando estaba con este chico en secundaria. Claramente un adolescente va a estar súper ilusionado. Pero... A mi primo nunca le cayó bien este chico. Y cuando él veía algún tipo de demostración de cariño en Facebook o, 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 en, o en persona, muchas veces era de no burlarse de ja ja, 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 pero sí era como un de, ay, 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 ¿qué? ¿Te quieres quedar con él? Ah, oh, por favor, si no conoces nada de la vida. Era como una, una actitud bastante condescendiente, una actitud bastante de...
0: Invalidante. De su,
1: invalidante y de superioridad increíble.
0: Claro, y ahora que estamos adultas, sabemos que probablemente el primer amor no es con el que te vas a quedar. Pero tampoco es necesario romperle y pincharle el globo así a un adolescente. ¿Para qué? O sea, creo que lo único que habría que darle sería consejos, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, como... De que mira, puede ser, puede ser que no terminen, si pasa esto, bla, 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 bla. Uh -huh. Es lo que al menos yo trataría de hacer. Pero recuerdo que en ese momento eso me hacía dudar mucho. Y quieras o no, la opinión de alguien que tú quieres mucho influye bastante en ti.
0: Claro, y en el cómo te vas a sentir.
1: Y no solamente en mi adolescencia, esto también me ha generado un poco de inseguridades en, ya en mi adultez, al punto de que a la Lorena adulta le sigue dando inseguridad que vaya a pensar su primo de su pareja en la
0: adultez. Todo lo que recibimos de niñas se termina convirtiendo en statements en tu vida. Entonces, por ejemplo, si los adultos eh, no te dejaban opinar o te decían que lo que tú estabas sintiendo diciendo estaba mal, vas a crecer, vas a ser un adulto adulta, adulte, que probablemente va a tener mucha inseguridad y que va a pensar, de repente lo que yo siento no está bien, de repente el otro tiene la razón y, emp y empiezas a delegar tu autoridad sobre tu propia vida. Entonces, realmente todo lo que le damos a los niños y a las niñas, impacta muchísimo, o sea, yo creo que ese es uno de los detalles más grandes, que los adultos no se ponen a pensar en cuáles van a ser las consecuencias 10, 15 años después de lo que uno está haciendo.
1: Tal cual, creo que lo único que hacen es quitarse un problema
0: en el momento, uh -huh. y ya está. Y, y claro, o sea, y... y... Ok, no quiero satanizar tampoco a los adultos en general, porque yo sé ahora que ellos vuelcan todo lo que tienen, todo lo que han vivido.
1: Claro, y hay, hay muchas veces, por ejemplo, yo tenía un hermanito, el punto es que cuando yo estaba más Machibola, mi hermanito, que ahorita ya tiene 15 años, eh, era de preguntar mucho las cosas y yo admito que en mi adolescencia le volteaba la torta y no le respondía, no porque no quisiera responderle, sino que muchas veces no sabía cómo. Entonces creo que hay muchas cosas o hay muchas preguntas de los niños con las cuales los adultos no saben cómo lidiar, como el típico, ¿no? ¿Y de dónde nacen los bebés?
0: <risa> Pregunta complicadísima. Pero sí, sí, o sea, es es una es una cadena mucho más grande, o sea, porque claramente la idea del podcast no es este satanizar a los adultos, es tratar de entender cómo podríamos mejorar como personas. Entonces, si vamos a hablar del adultocentrismo, tenemos que mencionar que este, como concepto sociológico, se refiere a una supremacía social de los adultos por encima de infantes y adolescentes. Podemos ver también que el discurso adultocentrista envisiona a las personas adultas como grupo de referencia en cuanto a quién pertenece el poder y el privilegio, quién debe ser escuchado primero o con más atención y quién dicta los términos de convivencia y educación. Este concepto lo hemos sacado, por si acaso, del Instituto para el Futuro de la Educación Tecnológico de Monterrey. Esto
1: del adultocentrismo tiene nada que no tiene solo que ver con el que yo tengo la razón y tú no. Tiene también que ver con el que muchas veces se prefiere más el bienestar de los adultos sobre el de los niños. Y esto lo podemos ver, no sé si ustedes ya se habrán cruzado con esto, pero hay muchas personas en las redes sociales que dicen que los niños no deberían ir al cine... O que debería haber vuelos especiales para donde estén los niños, uh -huh. o que no debería haber bebés en los vuelos, que los bebés no deberían ir a los restaurantes, uh -huh. que yo no me tengo por qué, yo, yo estoy yendo al restaurante a pasarla bien, a relajarme, quédate en tu casa con, con el bebé. El punto es de que los niños, los bebés, tienen tanto derecho de estar en un restaurante como los adultos lo tienen. Y el negarle esto a mí me parece de verdad bastante delicado porque sí considero que hay espacios donde los niños no deberían estar, pero no porque hagan bulla, sino porque ellos mismos se aburren. Uh -huh. Por ejemplo, yo no creo que un niño pueda estar en una biblioteca Pero es porque esta biblioteca está hecha simplemente para ir a leer en silencio uh -huh. Pero a un restaurante donde va alguien y va a comer y va a estar en familia No tienes por qué negarle la entrada a un niño Entonces está esto, ¿no? De que sí, tú me tienes que hacer caso porque yo soy el adulto Y los niños se tienen que quedar en casa porque ahí me molestan ¿Y te molesta qué cosa? ¿Te molesta que un niño sea un niño? En algún momento recuerdo que estaba en un vuelo con una amiga y justo nos tocó un vuelo con un bebé que claramente incomoda, por supuesto que incomoda, te estresa porque seguro bueno, estás cansada y todo esto. Pero justo era un vuelo de noche y mi amiga dice: Puta madre, que nos tocó un bebé. Ay, ahora que la mamá. Y la típica es: la mamá no hace nada, no controlan al bebé. Y yo le digo, y yo agarré y le pregunté ¿no? a, a esta chica. Le dije, ¿estás incómoda ahorita? O sea, en general le digo, no por el bebé, pero en general, ¿tú te sientes cómoda en un avión? Me dice, no mm, ¿Tú crees que tú puedes dormir cómoda en un avión? Mm, no Bueno, tal cual, ese bebé también está incómodo ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ese bebé no puede controlar esas emociones y tú sí porque si tú no fueras una adulta o porque si tú no supieras lo que es presión social, también te pondrías a llorar. Pero la verdad es que yo ahorita estoy súper incómoda. Y toda mi vida me he quejado porque amo viajar, pero odio ser un avión. Entonces, siempre me he sentido incómoda. Y claramente, creo que... Bueno, no conozco a nadie que se sienta realmente... A menos que se vaya, que la clase es súper cara de los aviones. Pero no conozco a nadie que en verdad... Este, súper cómodo en el avión, creo que todos ahí vamos súper, súper incómodos Entonces, uh -huh. esa es la gran diferencia, ¿me entiendes? La gran diferencia es que este bebé o este niño no puede controlar esas emociones uh -huh. Y claramente, los padres tampoco son magos como para agarrar y agarrar, tocar la cabecita del bebé
0: y decir Ting, ¡Apágate! <risa> sí, de hecho, o sea, esto, esto me hace pensar también en, por ejemplo, mi hermana Hace un poco pasé algunos meses con mi hermana y mi sobrina mi sobrina tiene 8 años, ¿ok? Y mi hermana en algún momento me dijo, es que no aguanto cuando llora. Me estresa. Y le dije, claro, ese es tu problema, porque tú eres la adulta. Ella tiene todo el derecho de llorar, porque es una niña y no sabe gestionar sus emociones. ¿Tú no con... solo
1: no sabe, no tiene la capacidad claro. neurológica de hacerlo. Claro, o
0: sea, no solo no tiene la capacidad... Además, no, no sabe hacerlo y no tiene por qué hacerlo, porque no es su rol como niña. Entonces, aquí hay que recordar que los adultos somos nosotros, ¿no? O sea, un poco eso fue también lo que hablé con ella, porque lo que sucede, yo creo, en muchos casos, es que los padres o los adultos en general tratan a los niños como si fueran pequeños adultos. Como si ellos tuviesen, tienen que tener las herramientas que un adulto tiene. Por ejemplo, mi mamá me pedía de niña que calcular el tiempo. Me decía, te vas a ir a no sé dónde, calcula que tienes que llegar en tanto tiempo. Y yo obviamente no sabía hacer eso, no tenía la capacidad. Y claro, me tocaba una súper gritoneada porque llegaba tarde o lo que fuera. Pero es que yo literalmente no tenía la capacidad de hacer ese cálculo que ella me estaba pidiendo. Y es medio contradictorio porque... Los adultos,
1: les hemos pedido a los niños comportarse como adultos Pero cuando queremos decir algo, ah, no, 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 esto ya es de adultos Sí O sea, de verdad sí, de verdad sí es medio contradictorio que no, nos es, exijan es, es contradictorio, que sea. nos, perdón, no, que les exijan uh -huh. o que nos hayan exigido esta clase de cosas Y lo peor de todo es que muchas veces cuando los niños no hacen caso, entre comillas uh -huh. Los adultos vienen y te dicen, es que ese niño te está manipulando como si el niño tuviese la capacidad de manipular. Es que, es que mira cómo se berrinche. Solamente hace eso cuando tú estás acá, cuando tú no estás, se porta muy bien. Y eso es otra huevada, sí. que es que valoramos a los niños por Cuánto caso nos hagan Por
0: cuán obedientes sean Y me parece la, la mierda más mierda me, de A todas. mí también, me parece horrible Además, hay otro detalle Obviamente los niños van a ser rederrinche con la persona Que más cómodo se sientan O acaso tú vas y le cuentas tus problemas A la cajera de, mm. de Plaza Vea Y lloras con ella mientras pagas tus compras No, pues ni Vas cagando.
1: con tu mejor amiga, con tu hermano, con tu hermana Exacto, y ese es un contexto Que
0: muchas veces los adultos olvidamos
1: No queremos cerrar este episodio sin antes dar un dato que nos parece súper importante y que por supuesto está ligado con este tema, que es respecto al abuso sexual infantil. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eso fue un dato que se sacó en el 2020, se calcula que uno de cada cinco menores sufre un abuso sexual antes de cumplir los 17 años. No criticamos esto por las puras. Esto de que los adultos siempre tienen que tener la razón Y que los niños siempre tienen que decirle que sí a todos a los adultos Es, es por, peligroso Es peligroso justamente por esta clase de datos De verdad, creo que si cuestionamos un poco más no, Nuestro adultocentrismo y la educación sexual integral Que se le da a los niños Podríamos prever esta clase de casos Y no estoy diciendo en ningún momento Que los niños o los padres sean culpables de, de estos abusos Pero sí es un método de prevención
0: Claro, y quizás Si más, si más personas, más adultos Más padres en general se, eh, Supiesen Que Dándole estas herramientas de poder decidir acerca de lo que quieren, que sepan desde niños que lo que ellos desean o no desean es absolutamente válido, les damos el poder de que puedan defenderse ante otras personas. Entonces esto es súper mega importante porque haríamos un cambio revolucionario en la infancia de muchos niños y niñas. Podríamos
1: prever mucho, muchas historias. Creo que es muy importante que los niños les puedan decir que no hasta a sus
0: padres. Sí, de todas maneras, claro. Porque es que decirle que no a tu figura de autoridad principal, que ya es tu si mamá... Que no a ellos... Es que le puedes decir que no a cualquier otra persona. Y está perfecto, porque el no... Te abre tantas puertas como te las cierra y el no te protege... O sea, es que no hay nada que sea absoluto. Y el no en, en los niños los puede proteger muchísimo de, de posibles casos de abuso. En conclusión, los niños no tienen por qué ser adultos pequeños. Tampoco son pedazos de seres humanos. Son seres humanos completos que merecen el respeto como cualquier otra persona. Son también personas que tienen su
1: propio proceso de aprendizaje y que no necesitamos poner nuestras creencias o nuestras perspectivas a su comportamiento. Si es que un niño está haciendo lo contrario a lo que le dices, no es necesariamente porque te quiera dar la contra. Recordemos que tanto niños, adolescentes, adultos o adultos mayores tienen diferentes maneras de ver el mundo pues ellos también tienen una manera diferente de
0: ver el mundo y no necesariamente es porque te quieran darla contra ti. Claro, veamos más a los niños como pequeños exploradores. Pequeños exploradores que si bien no tienen la experiencia y la edad que tú tienes, aportan muchísimo cuando estás dispuesto a escucharlos. Y bueno, para terminar el episodio, como siempre, les dejamos una pregunta para su cuestionamiento. La pregunta es, ahora
1: que ya tienes toda esta información, ¿cómo te enfrentarías o cómo te vas a enfrentar luego a una situación cuando alguien esté ejerciendo su adultocentrismo hasta más no poder? Cuando alguien cae a un niño solamente porque es un niño o cuando alguien obligue a un niño a que se, le dé, que se le dé un beso o cuando alguien obligue a un niño a abrazar o cuando alguien esté quejándose del comportamiento de un niño desde la visión adulta. Y también les queremos pedir, por favor, que si les ha gustado este episodio, que lo compartan, suscríbanse y califíquenos. Spotify tiene una opción ahí para calificarnos, así que lo pueden hacer. Compartan el video, síganos en
0: Instagram y en TikTok. Compartan el podcast. ¿Cuál video? Ay, compartan el video. el video, dijiste
1: compartan el episodio y síganos, estamos en
0: TikTok y en Instagram como Revelándonos. Cuiden a sus niños internos, también son importantes y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao!